1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Happy Boulot, le mag. On va parler de comment redonner du sens à votre travail. Trois euh, cas pratiques. Le premier, on sera avec le chef du service réanimation de la sapétrière à Paris. Il est aussi euh, professeur et cofondateur d'une application qui s'appelle Check It Easy. Il s'agit de Jean-Michel Constantin. On sera avec sa cofondatrice, Virginie euh, Delplanque, pour parler de l'urgence. Aux urgences, comment la formation continue peut participer à attirer et à euh, fidéliser euh, les équipes de soignants et de soignantes. Ensuite, on parlera de comment combattre l'absentéisme au travail. C'est ça aussi, euh, redonner du sens. On sera avec euh, David May, le cofondateur de Human and Work, et euh, Vincent Bintruy, le directeur euh, France du Top Employer Institute. Et puis pour finir, euh, cas pratique, redonner du sens au travail, peut-être grâce au congé illimité. c'est... Euh, ce qu'a mis en place le directeur général de Stanwell Vincent Debré, les congés, les congés illimités, Utopie RH ou alors véritable enjeu social. Restez avec nous.
0: BFM Business, Happy Boulot, le Mag. L'exécutif de la semaine.
1: On parle cette semaine de comment redonner du sens au travail et on commence avec un cas pratique dans notre secteur médical. Nous sommes avec le professeur Jean-Michel Constantin. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur mais pas que. Vous êtes chef de service réanima réanimation à, le, à la salle pétrière à Paris. Et vous êtes aussi cofondateur d'une entreprise dont on va parler, d'une start-up. Avec vous, on prend le pouls de notre hôpital, de vos équipes. Euh, comment euh, comment on va le moral des troupes
2: c'est difficile. Euh, on on l'avait prévu. on savait, Le système de santé était déjà tendu en France. On savait que le Covid allait faire énormément de mal. Ben, ça y est, on y est. Et donc, on est un peu face à un système qui... Euh qui ressemble à un système en fin de course et sur lequel on ne sait pas vraiment comment réinventer, vers où repartir pour redynamiser un petit peu les, les équipes.
1: En préparant l'émission, vous me disiez de manière assez informelle, ça tient le coup parce qu'il faut faire. C'est ça la mentalité de votre équipe et de nos soignants et de nos soignantes. Il faut faire, il y a un devoir d'être là pour les patients, pour les patientes. Et ça, ça fait tenir le, le moral et les physiques de vos équipes
2: Ça fait tenir tous ceux qui ne partent pas. Euh, je crois que la question ne pose pas de est ce qu'on fait, comment on fait. Non, il y a un boulot à faire, il faut le faire. Et je crois que l'intégralité du système de santé français, qu'il soit privé ou public, a montré qu'il était capable de faire face, euh, au moins pendant la crise. Euh, maintenant, on a des, une fuite de, dans tous les secteurs, de tous les côtés, parce que peut-être qu'on perd un peu de sens. C'est le, le vrai danger, c'est de perdre le sens de ce qu'est notre, notre travail, notre ADN à tous.
1: De votre point de vue de patrons, de patrons d'équipe et en même temps de patrons médicaux, est-ce qu'il y a des typologies, euh, des profils types qui ne tiennent pas, qui ne tiennent plus et qui s'en vont, ou est-ce que ça touche toutes les fonctions, toutes les générations, euh, tout le monde euh, dans les différents secteurs et services des hôpitaux
2: Ça touche euh, globalement, je dirais, toutes les, toutes les fonctions de, de l'hôpital. Euh, pas de la même façon sur toutes les générations, parce qu'il y a probablement et C'est pas du tout une critique dans ma bouche, un effet générationnel où je crois qu'il y a une génération qui a sûrement raison, euh, mais qui a plus envie de travailler 80 heures par semaine, mmh. qui a plus envie de revenir sur tous ses repos, de sacrifier un peu sa vie personnelle. Il y a sûrement raison. Et le problème, c'est que même si on avait prévu qu'il fallait augmenter les ressources humaines dans le domaine de la santé parce que c'est étendu, parce que on soigne de plus en plus de monde, population qui est vieillissante et qui vieillit bien. Donc ça, ça demande du, du manpower. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est ce changement de paradigme et de cette génération qui, ne veut, qui veut travailler, qui veut travailler correctement, mais qui ne veut plus travailler autant ouais. que ce qu'on a fait.
1: Donc il y a la combinaison de gens qui ont besoin ou ont envie de travailler moins et en face une augmentation de la, de, du nombre de soins et de personnes à soigner. Et ça, ça s'appelle quand même une équation compliquée à résoudre. Alors on vous invite aujourd'hui euh, comme médecin mais aussi comme cofondateur d'une application qui s'appelle Check Easy. On va rejoindre euh, en duplex votre cofondatrice, il s'agit de Virginie Delplanque. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous nous appelez, vous nous rejoignez par, par Skype depuis Lyon. Avec Jean-Michel, vous avez euh, créé une entreprise au service, sans doute, de, des équipes euh, de,
3: comme celle de Jean-Michel. Pitchez-nous euh, en, quelques, en quelques secondes, Virginie, euh, Check It Easy. Alors très rapidement, Check It Easy, c'est une application de formation continue euh, qui est dédiée aux soignants de l'urgence. Médecins et infirmiers qui travaillent dans les secteurs euh, services urgence anesthésie, réanimation et soins intensifs. Et en gros, c'est un coach mobile qui euh, optimise la gestion du temps, le développement des compétences et la coordination en équipe. Alors, vous Merci. êtes euh, un des premiers utilisateurs, Jean-Michel,
1: en plus un cofondateur. Comment vous avez eu euh, l'idée d'aller vous appuyer sur la technologie pour, pour pallier un problème RH qui semble très humain euh, dans, dans les équipes
2: En fait, on a commencé par essayer de créer un outil qui permette d'exécuter de, des checklists d'urgence.
1: Donnez-nous euh... quelques items dans cette checklist. Qu'est-ce qu'il
2: y a et Par exemple, vous êtes face à un arrêt cardiaque, vous êtes professionnel de santé. Selon votre fonction en tant que professionnel de santé, ben vous allez faire tel ou tel massage cardiaque, ventilation, et, etc. Et comme font les pilotes d'aviation, on sait qu'on a des checklists et que ces mm -hmm. checklists nous permettent de nous aider, de limiter les erreurs liées aux facteurs humains. Donc on a commencé à développer ça, mais on s'est rendu compte que ce qui manquait le plus, c'était la formation. La formation continue parce qu'on a tous énormément de travail, parce qu'on est tous fatigués et que, à un moment, la formation, c'est en plus. Mmh. Et donc, notre concept, c'est de dire, il faut que ce soit la formation qui vienne auprès des professionnels. Et donc, l'idée, c'est que via des micro learning des petites capsules, avec bah, tous les jours, au moment du café, dans le métro, au moment de la pause, on est, une minute, deux minutes de formation sur un sujet précis et on fait le pari, puisqu'il y a quand même un, un rationnel pédagogique là-dessus, que ça va améliorer la formation. Et ça, ça permettra d'amener les professionnels sur de la simulation, par exemple, mais en ayant le background et, et de débriefer et d'enregistrer ce qui se passe au fur et à mesure. Donc quelque chose de, de réellement dynamique.
1: Alors Virginie, qu'est-ce que c'est euh, le business model de, de Check It Easy et comment on crée une dynamique d'apprentissage euh, Comment on crée l'espace-temps dans une journée d'infirmiers, un, de médecins, d'aides-soignantes pour, pour se former Comment on crée le déclic
3: alors, j'ai commencé à pas répondre à la deuxième partie de la question. Comment on crée du temps alors que les soignants n'en ont pas Ça, c'était le gros challenge euh, parce qu'en au fait, aujourd'hui, en effet, le, un des gros sujets pour pour les professionnels de santé, c'est le manque de temps et, comme disait Jean-Michel, le manque d'énergie. Donc, la question, ça a été de dire comment. Euh, comment on réussit à trouver le temps euh, aujourd'hui partir sur euh, deux jours trois jours sur de la formation euh, bah, c'est pas possible parce qu'on a des patients à soigner et on doit être à leur chevet euh, donc euh, du coup euh, c'est en, en créant c'est en décomposant tout le savoir qu'ont acquis en fait les professionnels mais qui doivent s'actualiser puisqu'il y a des innovations scientifiques, il y a toujours des avancées euh, et il faut se mettre à jour euh, et, et, et c'est un, un, un souhait et un, un besoin et une obligation pour les soignants de se former euh, il y a il y a une obligation triennale de formation, on appelle ça le DPC, c'est le développement professionnel continu. Et, et euh, autant dire que pendant le Covid, bah, il n'y a pas eu de formation parce qu'il y avait les soignants à, passer, donc, à, à soigner. Donc il fallait absolument ré réinstaurer une nouvelle dynamique. Euh, et donc à qui vend-on le modèle économique Eh bien, donc, on, on, déjà, on a un contenu qui est composé de euh, ces capsules, de checklists qui peuvent être utilisés euh, durant des séances de mise en pratique, puisque les soignants doivent avoir à la fois du contenu théorique, des acquis théoriques, et puis de la mise en pratique, euh, pratiquer les gestes métiers, savoir faire une intubation difficile en un, en un laps de temps très court, euh, se coordonner comme il faut euh, avec euh, les 9 autres, 10 autres euh, collègues autour du patient, aller vite sans faire d'erreur, donc il y a des checklists. Et euh, nous, on vend euh, à tous les centres de soins, de simulation, qui proposent justement ces euh, exercices pratiques, ces simulations, des séances d'entraînement avec des cas cliniques sur un mannequin mmh. ou en équipe euh, générale, et eh bien euh, on, on, se, on se met en musique. Et puis on propose du coup euh, un, un tarif qui va être euh, le plus abordable possible et surtout un tarif qui font des soignants de cours pas rien, puisque euh, on veut faire en sorte d'activer ces euh, schémas de DPC, euh, de, de, donc de crédit de formation euh, qui permettent d'accéder euh, gratuitement pour les soignants euh,
1: Jean-Michel Constantin, comment on passe de la théorie à la pratique Comment euh, on fait passer euh, les personnes qui utilisent l'application, peut-être dans les transports, en allant au travail ou en en revenant, à la pratique le lendemain quand on se retrouve euh, à l'hôpital
2: Alors déjà, il y a un élément qui a changé depuis quelques années, c'est qu'on ne dit plus jamais la première fois sur un patient. Donc tous les étudiants sont formés sur, de la, sur des simulateurs, mmh. exactement comme les pilotes. Ça, c'est le
1: quotidien déjà. Ce
2: qui n'était pas le cas pour ma génération, puisqu'on a tous appris sur des patients, ce qui est le quotidien aujourd'hui. L'idée de l'application, c'est de les former en amont et en aval de la séance de simulation, sur la théorie, sur la façon dont on réagit rapidement, et de leur donner en plus ces outils pendant la, la séance de simulation. Et ça, ça marche en France, sur les médecins, sur les infirmiers, mais ça marche dans le monde entier. Ouais. Parce qu'il y a une vraie problématique, et par exemple, aux États-Unis, on a surtout ce qui est premier secours, ce sont pas des médecins, contrairement en France, qui vont, c'est des paramédics, c'est des infirmiers un peu plus formés. Et on a discuté avec eux, ils sont très intéressés par le concept, parce qu'ils ont besoin de check checklist d'urgence, parce qu'ils ont besoin de formation continue, et donc, on essaie d'étendre un petit peu ce qu'on fait pour faire profiter au plus grand nombre de, de cette technologie.
1: Bon, alors, on parle de Check It Easy aujourd'hui, mais quand on est praticien à, à l'hôpital, comment on fait pour convaincre les gens au-dessus, ceux qui payent peut-être d'outiller d'outiller les gens euh, C'est qui le point de contact de Check It Easy et des, des applications qui pourraient outiller nos, nos, nos soignants, nos soignantes Qui on doit convaincre
2: ah. Ça ne peut pas être le même euh, dans le secteur privé, dans le secteur public. Ça ne peut pas être le même à l'étranger et en France. Euh, probablement que pour le secteur privé, il y a une grande part de l'assurance. Où on sait que des médecins qui sont formés, des paramédicaux qui sont formés, c'est des accidents en moins. Ouais. Et donc c'est de l'investissement qu'on va faire en fait. Je, je crois qu'il faut qu'il n'y ait plus aujourd'hui des médecins qui arrivent en fin de carrière et qui disent un peu fier des fois, de façon déplacée. Euh, moi, depuis que j'ai passé ma thèse, j'ai pas ouvert un bouquin. J'en ai vu, hein, pas beaucoup, mais j'en ai vu. Ça, il faut plus qu'on le voit, mais c'est une minorité. Il faut que tous ceux qui ont envie de pouvoir se former, puissent se former. Euh, à l'hôpital, ça va être la formation continue. Il y a des budgets considérables sur la formation continue. On n'est pas en train de dire « elle ne sert à rien ». On est en train de dire « il faut donner des outils pour l'optimiser ». Ça ne suffit pas de se former un jour par an. Dans sa, dans sa carrière. Il faut que cette formation, elle revienne régulièrement. Là, on parle de l'anesthésie, de l'urgence. Mais si on se met dans la médecine générale, qui est un domaine tellement vaste, la formation, elle est encore plus difficile. Et donc là aussi, on se dit qu'il faut qu'il y ait de la formation continue, euh, jour après jour, pour tenir au courant, tenir informé des évolutions, le, le plus grand nombre des, des praticiens.
1: Voilà, un zoom sur, vous voyez, nos, nos soignants, nos soignantes, comment la formation continue peut peut-être venir aider à régler quelques-uns des problèmes, euh, notamment de recrutement, mais aussi de rétention. Merci beaucoup, professeur Jean-Michel Constantin, chef du service réanimation à la pitié Salpêtrière et cofondateur de l'application Check It Easy, et Virginie Delplanque, votre cofondatrice, euh, qui voilà s'occupe du côté business de Check It Easy. Restez avec nous, on va continuer à parler de redonner du sens au travail, on va parler de l'absentéisme, peut-être un des problèmes de notre hôpital aussi mais il faudra une autre émission pour en parler avec vous restez avec moi tout de suite
0: BFM business happy boulot le mag Better Together
1: est-ce un symptôme de la perte de sens au travail On va parler de l'absentéisme avec deux experts. Je vais accueille d'abord David Maé. Bonjour David.
4: Bonjour Lorraine. Vous
1: êtes président fondateur de Human and Work. En face de vous, on a Vincent Bintry. Bonjour Vincent. Bonjour Lorraine. Vous êtes le directeur France Top, emble, top Employer Institute. Je vais parler en franglais en, en, en savonnant. Avec vous, on parle de comment prévenir l'absentéisme au travail. Est-ce que perte de sens du travail, c'est s'absenter. C'est strictement corrélé. Vincent, qu'est-ce que vous observez
4: oui, bien sûr, c'est forcément corrélé à un moment donné d'une façon ou d'une autre. Ce qu'il faut bien voir quand même, c'est qu'il y a différents types d'absentéisme et donc les deux, enfin tous les absentéismes ne sont pas à mettre dans le, dans le même panier. Euh, il y a l'absentéisme, on va dire, officiel, visible euh, et qui est quantifiable et quantifié. Euh, le dernier baromètre Heming, en la matière euh, nous dit qu'il y a 22 jours par salarié et par an d'absentéisme. 22 jours. Ce qui, ce qui, ce qui paraît gigantesque, Ce qui paraît gigantissime. Et en même temps, euh, ça recouvre des, 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 des formes très variées puisqu'il va y avoir des maladies longue forcément, où là, ce sera beaucoup plus que 22 jours. Et puis, au contraire, après, des, des petits bobos de la vie, on va dire. Euh, et puis après, il y a surtout, surtout, je pense, le, le plus important et qui est totalement invisible ou difficilement, en tout cas, identifiable, c'est euh, l'absentéisme invisible. Donc, euh, qu'on pouvait appeler euh, avant la pandémie euh, le présentéisme, des personnes qui sont présentes au bureau, euh, mais qui font probablement le, que le strict minimum. Et puis, qui, maintenant, s'est un peu muet, petit à petit, euh, en « coyote quitting euh, et notamment avec euh, l'essor, finalement, de l'hybridation du travail, où on a moins de facilité à identifier, justement, ce quiet quitting et, euh, et, finalement, cet absentéisme.
1: On, on va revenir hein, sur la définition de ces différentes euh, formulations. Je voudrais vous soumettre, peut-être, à vous, David, les chiffres que, que Jean-Michel Constantin, hein, chef de service réanimation à Paris, avec qui nous étions juste avant, euh, m'a rappelé. À l'hôpital, l'absentéisme, c'est 3% des médecins. C'est 20% des infirmiers et des infirmières et ce serait de 30 à 40% des aides-soignants. David, comment vous regardez ces chiffres
0: Ce sont des chiffres qui sont énormes, énormes. En France, on considère qu'aujourd'hui, et c'est en hausse, l'absentéisme est autour de 5%. Ce qui est déjà beaucoup, parce qu'il y a quelques années, on était autour de 4. On voit bien les conséquences. Les conséquences, c'est à la fois moins de travail, donc moins de production, moins de croissance, c'est de la désorganisation dans les services, euh, c'est un manque de productivité, et puis en terme d'ambiance, c'est insupportable, parce que finalement, euh, ce sont ceux qui euh, travaillent qui, qui finalement compensent euh, le, le, le travail des, des, des absents. Et on voit bien au niveau de l'hôpital, je ne sais pas qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui est la conséquence, mais en tout cas, quand on a ces chiffres-là, c'est très très compliqué d'organiser un hôpital, d'organiser un soin correct, d'organiser une qualité de service correct, euh, quand on a 40% des atteignants qui sont en, en arrêt, en arrêt. c'est pas possible.
1: On va, on va essayer de coucher quelques, quelques solutions sur la table, mais je voudrais quand même vous poser une question. L'absentéisme au bureau, parlons euh, du tertiaire, parlons des gens qui se rendent euh, dans des entreprises euh, avec des bureaux. Est-ce que ce n'est pas un problème de salariés J'ai un peu envie de vous dire, est-ce que ce n'est pas un problème de riches Quand on est indépendant, quand on est auto-entrepreneur, au masculin, au féminin, euh, quelque part, est-ce qu'on a le choix d'être absent Comment on articule
0: une pensée sociale autour de ça Il faut regarder d'abord les indicateurs. Vous avez de l'absentéisme d'ordre personnel, les maladies. En ce moment, il y a la grippe, par exemple. On peut un peu travailler avec la grippe, mais il vaut mieux quand même si c'est un cas plutôt plutôt travailler avec la grippe, plutôt que de contaminer tout un bureau. Et vous avez, pour le coup, des vraies maladies et des vrais arrêts maladie. Il n'y a pas de problème. Deuxième point, vous avez de l'absentéisme familial. C'est des gardes d'enfants. Par exemple, euh,
1: au début de semaine, euh, avec l'école le, voilà. et les crèches qui étaient fermées un lundi de rentrée. Exactement.
0: C'est euh, tra des travailleurs qui euh, aident leurs vieux parents euh, à, à vivre correctement. Ils doivent faire 250 km pour s'occuper de leur, leur, leur prise en charge euh, sociale. Euh, donc, donc, ces questions d'ordre personnel, c'est quand même la majorité des arrêts maladie. Mmh. Euh, et ensuite, vous avez des, des, de l'attentéisme d'ordre professionnel, où là, on parle des maladies professionnelles, on parle du stress, on parle des risques psychosociaux. Euh, on va aussi euh, des questions d'organisation du travail, conditions de travail, et vous avez des, des, des endroits. Où les conditions de travail ne sont pas optimales et où effectivement vous avez des, 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 des poches d'absentéisme important quand vous êtes chauffeur de bus et que vous arrivez au dépôt le matin vous avez trois de vos collègues qui sont qui sont absents c'est pas c'est pas l'idéal pour démarrer une belle journée
1: bon alors vous avez fait une dichotomie entre deux types d'absentéisme oui. quelle solution peut apporter à chacun de ces deux types d'absentéisme
0: alors le premier point c'est d'abord que l'entreprise doit disposer d'indicateurs sur l'absentéisme et elle, donc... doit, elle, doit, elle, doit les, elle doit les partager c'est en nombre de jours c'est un pourcentage, elle doit en parler dans ses comités de direction, elle doit en parler avec son CSE, elle doit partager des données qui sont des données factuelles. <rire> Ensuite, c'est important de, 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 de mettre en place des politiques de prévention. Sur la question d'ordre personnel, on a des politiques d'équilibre entre la vie privée et la vie personnelle, la vie privée pardon et la vie professionnelle. Euh, la question de la garde d'enfants, j'en ai parlé, la question des transports, euh, la question du temps de travail, c'est des questions qui sont, euh, ou par exemple lors, lors des réunions, c'est la partie des choses qui ont une influence forte sur euh, l'absentéisme. La, et sur la partie plus professionnelle, ben là on va questionner l'organisation du travail, on va questionner le management. On va questionner le, les relations entre les gens. Et, et, et c'est là qu'on va, qu va essayer de retrouver les leviers, finalement, pour faire baisser l'absentéisme sur la question du sens du travail. Est-ce que les gens savent pourquoi ils viennent travailler mmh. Sur la question des conditions de travail, comment est-ce qu'on travaille dans l'entreprise Et comment on crée finalement du lien qui donne envie aux gens de venir travailler et pas euh, d'arrêter euh,
1: Vincent Vincent Bintruy, pour l'absentéisme le, contre lequel on peut lutter, qu'est-ce que vous avez, vous, comme formule
4: alors il n'y a pas de j'ai pas de baguette magique en tout cas ça c'est certain. Après comme le disait très justement euh, euh, David il y a, y a plusieurs moyens. Un des moyens c'est de redonner du sens en effet au, au travail des collaborateurs. Ça passe à deux niveaux. Ça passe par déjà l'entreprise en tant que telle au sens mission de l'entreprise, et là je parle vraiment d'une mission d'entreprise, une raison d'être authentique, cest un véritablement vécu, et pas simplement un, un purpose washing, hein, véritablement, mais, mais vraiment vécu, et notamment au niveau de, du leadership.
1: semblant d'avoir une destination, d'avoir un but, Exactement, mais
4: derrière on le vit, on met en place des actions concrètes, typiquement, euh, David parlait euh, de l'absence de certaines euh, personnes pour euh, aider euh, des parents âgés, donc le fait de soutenir les aidants, etc., ça fait partie des, 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 des éléments qui font en sorte que derrière, il n'y a pas qu'un discours, mais il y a des actions concrètes, mm -hmm. Donc il y a cet aspect véritablement d'authenticité de la raison d'être. C'est culturel. Exactement, mmh. c'est tout à fait ça. Et puis après, il y a un aspect flexibilité du travail. Flexibilité des horaires. Il y a une étude récente qui montre que 50% des cadres sont en demande d'une flexibilité des horaires de travail. On n'est plus dans le euh, télétravail ou travail au bureau, c'est vraiment flexibilité des horaires de travail.
1: C'est quoi C'est la fin du, du, du 9 à 7 C'est la exemple. fin du lundi-vendredi
4: Exactement, c'est tout à fait ça. Et, et ça c'est mis en œuvre. Bah, typiquement, nous, dans les, dans les entreprises qui vont être certifiées 2023 et dont la liste sera communiquée prochainement, on a 44% des entreprises certifiées en 2023. Liste
1: du Top Employer Institute.
4: Exactement qui justement laisse une liberté tant sur les horaires que sur le lieu de travail aux collaborateurs. C'est gigantissime, 44% des entreprises certifiées. Alors c'est en, en régression on va dire par rapport aux années précédentes où c'était un petit peu plus de 50%, mais ça démontre effectivement que c'est un élément qui est pris en main par les entreprises pour en faire bénéficier leurs collaborateurs et s'assurer de leur engagement et faire en sorte que du coup l'absentéisme soit pas un absentéisme, soit parfois de convenance comme ça peut être le cas, soit pour des gardes d'enfants, mais flexibiliser ses horaires pour permettre à leurs collaborateurs de s'organiser comme ils le souhaitent.
1: David, le mot de la fin pour les managers qui nous écoutent, comment on instaure cette flexibilité Quels sont vos conseils
0: Alors moi, je pense que à la flexibilité, on peut aussi opposer une organisation et un travail collectif. Je pense que quand on parle de santé mentale, on s'aperçoit souvent qu'on a besoin aussi d'avoir des, des facteurs de protection. Mm -hmm. Et les facteurs de protection, c'est l'utilité. Je sais pourquoi je me lève le matin. Euh, c'est l'ambiance, c'est le collectif. C'est les, les bonnes conditions de travail. Et c'est le fait qu'on fasse attention aux gens. Et Je pense que, que la, la, la santé mentale, qui est un facteur clé de, de, de prévention de l'absentéisme, elle est meilleure quand justement euh, on réunit ces facteurs-là, d'accord c'est-à-dire à la fois euh, donner, euh, de donner de l'utilité, euh, bien organiser le travail et bien prendre soin des gens.
1: Voilà, bien prendre soin des gens. Je vous propose que ce soit le mot de la fin, parce qu'on essaye dans cette émission de, de parler de redonner du sens au travail, de ne pas perdre le sens, Voilà, un peu de, de, de conseils euh, euh, culturels, Voilà, créer une, une, une culture d'entreprise un peu plus... Euh... Comment dire, bien heureuse, mais on prend soin euh, les uns des autres. Merci beaucoup à tous les deux, euh, David Maillet, le président fondateur de Human and Work. Tout est dit, l'humain et le travail. Et vous, Vincent Vintruy, euh, le directeur France de top, du Top Employer Institute. Restez avec nous. On va parler des congés limités. Est-ce que ça peut être une solution justement pour limiter l'absentéisme?
0: BFM Business, Happy Boulot, Le Mag, Business Case.
1: On va zoomer sur les congés illimités. Est-ce que ça peut être une solution pour redonner du sens à son travail Ça semble un petit peu paradoxal peut-être quand on en parle comme ça. Pour en discuter et peut-être prouver le contraire, c'est Vincent Debré qui est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Lorraine. Vous êtes le directeur général de Stanwell. Avec vous, on est dans l'univers du conseil. chez nous en, en, en quelques phrases ce que vous faites avec votre équipe de presque 100 consultants.
5: Absolument. On est donc un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des services financiers. Donc Principalement, nos clients, ce sont des banques et des assureurs. On est donc une centaine. On intervient avec trois marques. On a une marque conseil qui est Stanwell, une marque dans le digital et la data qui est Wider, et une marque dans l'innovation qui est Blue Circle. Et on inaugure, en ce début d'année 2023, une nouvelle signature qui est « Entreprendre autrement ».
1: Bon, ça c'est votre euh, planning euh, professionnel côté RH. Vous testez euh, cette formule de congé illimité. Alors j'ai envie de vous demander est-ce que c'est un vrai enjeu social chez vous est-ce que c'est un, un, un petit fantasme RH Comment vous avez eu l'idée de mettre ça en place et depuis combien de temps
5: alors, on a mis en place ce dispositif à partir de mai euh, de cette année, mai 2022. Donc, c'est encore, euh, on va dire, en mode pilote. On a un petit peu de recul, mais c'est en mode pilote. Alors, comment on l'a mis en œuvre on, on a un petit peu cherché. On ne l'a pas fait tout seul, en fait, en Chambre. C'est une
1: idée qui vient de vous, DG, ou ça vient des équipes on a, on a
5: partagé avec les équipes. On est parti de cas d'usage. On est parti de cas très concrets. On est dans un métier qui est assez exigeant. Euh, on a des gros horaires. On change beaucoup de contexte. On a des clients évidemment qui sont exigeants. Donc, on essaye. On a essayé de trouver des solutions pour concilier à la fois ce type de planning et en même temps le fait de ne pas renoncer soit à une vie familiale soit à une vie sociale ce qu'on voulait c'était un dispositif qui n'exclut personne donc on voulait pas le réserver à certaines, on va dire, certains contextes comme la parentalité ouais. on voulait que ce soit ouvert à tous et on voulait surtout miser sur un élément qui est important pour nous qui est de faire confiance aux collaborateurs donc de les responsabiliser pour la petite histoire le petit nom de code des congés limités chez nous c'est le, le projet Reflex pour responsabilisation et flexibilité et je pense vraiment en fait c'est ça qui est important. Ce n'est pas un fantasme, c'était plus donner la main aux collaborateurs justement pour s'organiser, trouver du temps pour des choses qui leur tiennent à cœur. Je
1: vais vous poser la question en faisant le, le parallèle avec la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours, on imagine que du coup c'est une semaine où il n'y a plus de lundi ou il n'y a plus de vendredi. Ouais. Est-ce qu'une entreprise avec des congés limités, c'est euh, des, des, des entreprises, ou en tout cas peut-être pour les parents, c'est euh, tous les 1 mois et demi scotché sur les vacances scolaires, on se met en mode off parce qu'en fait, il faut gérer et sa parentalité et sa gestion perso et les vacances des enfants.
5: Alors, ça peut être ça. Mais justement, les congés illimités, ce n'est est pas un cadre qui, est, qui met tout le monde à la toise, si vous me permettez l'expression. Nous, on s'est permis de faire du sur-mesure. C'est-à-dire que pour certains parents, ça va être prendre plus de congés scolaires, parce que c'est intéressant d'être avec les enfants à ce moment-là. Pour d'autres qui sont engagés dans des associations, c'est prendre des demi-journées ou des journées pour justement pouvoir s'engager auprès d'associations. Pour certains, c'est de l'entraînement sportif. Voilà. Donc. Mais les congés illimités ne pas dire que d'abord, un, vous décidez de la veille pour le lendemain oui. et que deuxièmement, vous décidez tout seul. Donc c'est un, un dialogue avec le manager et c'est notre rôle aussi en fait, de poser un petit peu les, on va dire, le cadre euh, de, ce, de, ce, de ce dispositif.
1: Le cadre justement, vous êtes dans l'industrie du conseil, on travaille avec des missions de plus ou moins long terme. Est-ce que justement c'est essentiel pour pouvoir mettre en place cette logique de congé, cette mentalité, cette culture, pour reprendre l'expression que je disais tout à l'heure avec David May et Vincent Bintruy, euh, dans une entreprise est-ce que euh, c'est plus facile en conseil qu'ailleurs Est-ce que euh, les congénimités ça serait possible à l'hôpital pour reprendre le fil de notre émission
5: Oui, non, vous avez raison. Je pense qu'on a la chance dans le conseil d'avoir une homogénéité de profil. On a des, des adultes, de jeunes adultes, on va dire exigeants avec eux-mêmes, euh, qu'on peut tout à fait responsabiliser. Euh, et qui
1: s'auto-responsabilise, a... c'est ça que vous dites un si en sujet. Qui
5: s'auto-responsabilise, c'est vrai, mm. et d'autre part, on a c'est vrai des missions et des projets pour des clients qu'on conduit la plupart du temps en forfait, c'est-à-dire avec un engagement de résultat et pas un engagement de moyens, ce qui permet justement cette souplesse. Donc c'est vrai on a la chance de pouvoir le faire et c'est peut-être un peu plus facile dans le Conseil que dans d'autres industries.
1: Pour conclure, Vincent Debré, est-ce que vous avez un chiffre, un KPI, <rire> quelque chose pour illustrer que ça ne marche pas trop mal depuis mai 2022 ou c'est encore trop tôt
5: Alors, non, non, vous avez raison. On mesure, on essaye justement de voir si ça prend ou pas. On a constaté depuis mai, sur un échantillon qui est comparable entre 21 et 22, on a à peu près 20 de prise de congés supplémentaires. Donc ça marche.
1: Donc, les gens osent le prendre.
5: Absolument. Et on est là pour les inciter à le
3: faire.
1: Et justement, quel est le mot des DRH ou des managers N1 pour encourager, euh, euh, motiver ou dire aux gens osez ces congés illimités, c'est bon pour la boîte et c'est bon pour vous
5: bah, Nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'on a envie d'avoir des, co des collaborateurs qui sont bien dans leur basket et qui vont plutôt faire le choix de ne pas renier sur leur vie sociale ou familiale, encore une fois, et qui vont plutôt en fait, choisir de l'équilibre. Donc oui, on est là pour les inciter euh, à prendre en fait, ces congés-là. Et c'est d'ailleurs une bonne remarque parce qu'on est plutôt là à les inciter, plutôt là à la relance. On a encore une forme de timidité ouais. euh, pour voir s'il y a un piège ou pas. Il n'y a pas de piège. Les congés illimités, ce sont des congés qui sont payés et encore une fois, qui sont accessibles à tous.
1: Voilà, vu du directeur général, le ratio bénéfice-risque est plutôt intéressant sur ces congés illimités. Merci beaucoup Vincent Debré, directeur général de Stanwell, dans le Conseil des Devenus, euh, voilà, illustrer euh, cette, ce que j'appelais un fantasme RH, mais qui euh, peut être une, une réalité, voire même un, un enjeu social à l'intérieur de l'entreprise de ces congés illimités. C'est la fin de Happy Boulot Le Mag. Un grand merci à toute l'équipe pour la préparation. Vous pouvez retrouver cette émission en vidéo à la demande sur notre site, sur les applications BFM Business et bien sûr, sur toutes les Plateforme de podcast. À la semaine prochaine pour continuer à parler de management, de vie de bureau et de recrutement.
0: BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'émission qui vous sort de votre boîte.